1: Muy buenas tardes, llega
0: el rebote sobre todo a la Plaza Nacional tras el correctivo de las dos últimas sesiones, se nota sobre todo aquí en el IBEX donde no faltan ni rumores de operación corporativa se dispara Celnex, hace muy poco anunciaba su salida el consejero delegado Tobías Martínez para dar paso decía a una nueva etapa en la compañía y esa nueva etapa podría acabar con la integración en American Tower, la posibilidad la ha adelantado Key okay Diario y apunta a una OPA del gigante estadounidense de las telecomunicaciones y del fondo de capital riesgo Brookfield. Para lo que contarían con Morgan Stanley como asesor. El caso es que las especulaciones animan esta jornada a la cotización de Celnex a esta hora de la tarde dentro de un selectivo que es el mejor dentro de todas las plazas europeas este viernes. De momento es un run run, pero desde la óptica de American Towers sería una buena opción si quiere tomar una posición de liderazgo en Europa y además a precios mucho más atractivos de los que se han visto en las últimas operaciones en el sector. Otra cosa sería si es que se confirma que puede haber oferta lo que tenga que decir el gobierno por la ley que blinda a compañías estratégicas más allá de ello el foco sigue sobre los bancos centrales hoy el banco central chino ha mantenido tipos a las puertas de un nuevo año lunar que implica la próxima semana de fiestas en el país celebraciones que se espera que supongan un impulso económico en la segunda potencia económica mundial por los millones de desplazamientos y gastos que conlleva este sería el lado optimista hoy frente a la decepción que suponen algunas de las referencias macro de la jornada. Por un lado, la inesperada caída de las ventas minoristas en Reino Unido en diciembre. Un mes de gasto por excelencia y por tanto crucial para el sector. Se esperaba un repunte de cinco décimas y caen un 1%. Y a eso se unen los precios industriales en Alemania. También de diciembre, que registran un incremento interanual del 21,6% um, desde el 28,2% de noviembre. Pero por encima de lo que estaba esperando el mercado para el último mes de 2022. Y todo mientras, desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo piden realismo a los gobiernos. La situación económica es menos mala, pero eso no significa que sea buena. Lo dice Cristalina Georgieva, que mejora la perspectiva por el potencial de China, por ejemplo, pero la guerra en Ucrania sigue siendo un riesgo tremendo para la confianza, particularmente en Europa. Y mismo mensaje de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. La situación en todo
2: el mundo está mejorando un poco. Si escuchas, muchos economistas relevantes dicen que la situación no es tan mala como nos temíamos, pero quizás no tan mala, no quiere decir que sea todavía buena.
0: Y uno de los grandes miedos del Banco Central Europeo es precisamente China. es la que eche leño leña a ese fuego inflacionista eh, la reapertura del gigante
3: asiático. La apertura
0: es algo positivo para China, es positivo para el resto del mundo, pero traerá presiones inflacionistas. Entretanto, aquí en España se insiste en la excepcionalidad de la economía española pese a la coyuntura de crisis. Nos lo decía anoche en la entrega de los premios Capital a la Excelencia la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen
4: Artigas. El crecimiento del año 2023 será menor. España seguirá creciendo. Y las empresas tiran adelante, el consumo se puede resentir, pero va a mantenerse. Y la economía está siendo muy sólida. Tenemos que ser prudentes, pero España ha hecho bien los deberes.
0: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Fitur, habla de cifras récord en turismo.
5: Por ejemplo, hemos recuperado a nueve de cada 10 turistas extranjeros con respecto a las cifras previas a la pandemia. Y vamos a por los 10 de 10. Las previsiones en ese sentido no pueden ser más alentadoras y os anticipo que, que se va a completar esa recuperación alcanzando de nuevo cifras récord tanto en gasto de turistas como también en número de turistas.
0: Hoy también desde el Banco de España, su subgobernadora Margarita Delgado asegura que la actividad económica de nuestro país recobrará un dinamismo creciente a partir de la primavera por una conjunción de varios factores. Lo vamos a abordar a las cuatro y media de la tarde al relacionar música clásica y economía con Alexis Ortega. de Gestión. Una hora más tarde hablaremos de las pruebas que se están haciendo aquí en España para el futuro eurodigital. Hay una fintech de nuestro país que tiene el visto bueno del Banco de España para esos ensayos. Es Monei y nos nosotros hablaremos esta tarde para que nos explique con su consejero delegado, Alex Saiz. En el tramo final del programa, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa, será con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico tenemos a esta hora tono positivo en el caso del Nasdaq 100, que está subiendo casi un 1%. Más moderados los avances en el S&P 500, de apenas el 0,26%, y discretos también esos repuntes. Ahora mismo se está dando la vuelta hacia terreno negativo, de hecho, el Dow Jones de industriales con caídas muy tímidas. Eso sí, de apenas el 0,10%. Mientras Joe Biden llega al Ecuador de su mandato sin aclarar si se va a presentar en 2024. Javier Luongo, muy buenas tardes. Así
6: es, Rocío, muy buenas tardes. Aunque se da por hecho que lo va a hacer el presidente se mantiene en silencio, un gesto característico de su gestión hasta la fecha. En noviembre dijo que lo haría en enero. Ahora la revista Vanity Fair asegura este viernes que anunciará su decisión en unos pocos días, a partir del mes de febrero. Entre tanto, por, por la parte republicana, Donald Trump está intentando que Facebook le dé Deje volver para relanzar su campaña.
0: Estados Unidos alcanza su techo de gasto y entra en otra batalla política.
6: Joe Biden y los republicanos tienen ahora hasta junio para negociar una solución. Mientras tanto, lo que van a hacer es depender de que la Reserva Federal les allane el camino. La intención de la Casa Blanca es utilizar el músculo en el Congreso para forzar al gobierno de Joe Biden y también a los demócratas por parte de los republicanos a reducir el gasto público.
0: La Fed lanzará dos subidas de tipos más de 25 puntos básicos. En
6: el primer trimestre del año, seguida de una larga pausa, al menos durante lo que queda de acordar las conclusiones del último sondeo de la agencia Roy pero coinciden los funcionarios del banco central estadounidense en que la tasa oficial de los tipos se quedarían en el entorno del 4.25-4.75% si tenemos en este caso en cuenta la parte alta de la horquilla y por cierto Rocío a este respecto acaban de salir los datos de viviendas de segunda mano de ventas de viviendas de segunda mano para diciembre también leña al fuego para la decisión de política monetaria de la reserva federal superan previsiones de mercado se quedan por encima de los 4 millones
0: se aleja la posibilidad de una nueva planta... De chips eh, de Intel en Italia.
6: Dice el Corriere de la Sera que la nueva planta de fabricación de semiconductores debería ponerse en marcha antes de finales de este año, pero que el país vecino puede no ser el emplazamiento final por la disparidad de opiniones, por una parte, desde la cúpula de la compañía de Pat Gelsinger y por otra, desde el gobierno ultraderechista de Georgia Meloni.
0: Google recortará el 6% de su plantilla.
6: 12.000 empleos en todo el mundo. El gigante de Silicon Valley se suma así a la ola de despidos masivos en el sector tecnológico estadounidense. Según avanza Reuters, este proceso eso va a llevar más tiempo en otros países que en Estados Unidos por las legislaciones laborales locales.
0: Las telecos exigen al gobierno que Google precisamente y Meta cuenten con servicios de atención al cliente.
6: Piden así a las grandes OTTs que entrenen la nueva ley de atención a la clientela operadoras y empresas de Internet siguen en todo caso con sus disputas por ser los responsables de relanzar las inversiones para el desarrollo de la infraestructura 5G.
0: Seguimos pendientes de Netflix. Eh, anoche presentaba cuentas. Nombra dos consejeros delegados. Y
6: Reed Huckstein se va a quedar dentro de la compañía, no como Sino como presidente ejecutivo La firma gana un 12% menos en 2022 Pero mejora previsiones en la temporada navideña Paralelamente, la compañía ha registrado Unos ingresos superiores a la cifra De hace un año de casi mil millones
0: La FDA rechaza la aprobación del medicamento Contra el Alzheimer de Eli Lili Porque
6: no ha presentado, y esto lo afirma La propia compañía, los suficientes datos En ensayos de pacientes que fueron tratados Durante al menos un año De momento, dicen los resultados, aseguran estos números Que el medicamento ha conseguido reducir La incidencia de la enfermedad del olvido en un 40%
0: Nordstrom anuncia un profit warning. Dice
6: que las ventas son más débiles de las esperadas y una tonelada y una, y la temporada de rebajas que ha perjudicado a las cuentas durante las Navidades. La firma, eso sí, va a eliminar exceso de inventario.
0: Texas Instruments reemplaza al consejero delegado.
6: Rick Templeton, por el actual jefe de operaciones, David Allan. Eh, Templeton ha dirigido hasta ahora la compañía durante casi 19 años y superado a un fondo cotizado en bolsa para fichas. Templeton renunció en 2018, pero eso sí regresó semanas después, desde que su reemplazo.
0: Slumberger es también protagonista supera previsiones de beneficio por acción
6: en el entorno de los tres centavos la mejoría se estimaba que fueran 71 los ingresos del trimestre firman en los casi 8.000 millones con 18 revisiones positivas y cero negativas para el título en el último trimestre
0: T-Mobile investiga la violación de datos de 37 millones de clientes aunque
6: la compañía asegura que los hackers que accedieron a sus servidores no violaron a última hora de anoche ningún sistema de la compañía sino que abusaron de la interfaz de programación con la que cuenta la teleco estadounidense
0: y el administrador de FTX es... Estudiar reabrir la plataforma de criptos tras su quiebra. A
6: priori, entre las opciones que tienen los administradores, figura también la de liquidación total de la firma, vendiendo los activos para tratar de reunir la mayor cantidad posible de dinero.
0: Pues son algunos de los protagonistas. Si miramos a movimientos, lo mejor hoy en el Nasdaq es Netflix. Después de las cifras de anoche, está subiendo la compañía más de un 6,7%. Va a ser uno de los títulos que vamos a analizar con Rafael Ojeda, analista de FortasFan. Rafael, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Pero primero vamos a detenernos en los índices estadounidenses. Tenemos tono mixto, ligerísimos los descensos. En el caso del Dow Jones, los otros dos indicadores hoy están con tono positivo de momento. Eh, tenemos poca macro, pero sí que hay alguna referencia, como es ese dato de vivienda, de ventas de viviendas de segunda mano del mes de diciembre. ¿Cómo, cómo lo ha visto?
3: Bueno... Pues yo pienso que no ha, ha, ha supuesto ninguna ninguna sorpresa ese dato y lo cierto es que todo apunta a que probablemente la Reserva Federal modere el ritmo de, de, de subidas de tipos de interés a 25 puntos básicos, un par de subidas y, y en ese caso si, so, si se cumple esa expectativa del, de, del mercado pues esto va, va a ayudar a que las bolsas, a que las bolsas se recuperen lo que yo no tengo tan claro es que es únicamente hagan esas dos subidas y si hay alguna subida más, pero en principio como tú bien indicas hay poca macro y, y el dato de, de perdón, el dato de, de viviendas pues ha estado un poco en línea con lo que el mercado esperaba y por tanto no que, que no haya sorpresas es una buena noticia
0: American Tower es protagonista desde nuestra óptica por esos rumores de OPA sobre Celnex de la mano también de, de un fondo lo adelanta hoy OK Diario ¿Ve factible una operación de este tipo sobre todo por temas de competencia aquí en Europa?
3: Hombre, es complicado Yo, de momento, Celnex sube un 10% en bolsa, o al menos estaba subiendo un 10% en bolsa También las cosas no pasan porque sí el consejero delegado de, de Celnex hace muy poquito abandonó de una manera muy eh, plan, en plan bien, abandonó la compañía, pero diciendo que como que la compañía necesitaba un, una, un, nuevo, un nuevo timón, una nueva guía, y por tanto probablemente algo algo se, se, se veía. Pero yo, la no, a mi modo de ver, creo que por temas de competencia va a ser complicado que salga la operación, la cooperación adelante. Pero desde mm. luego, caso de salir, se convertiría en un gigante de vamos bueno, muy muy considerable, y por tanto entiendo que será complicado que que puedan acceder a esta compra sin hacer desinversiones.
0: Se están cotizando las cuentas de noche de Netflix. Hoy está subiendo con claridad el valor, además también de cotizarse la marcha de su cofundador, que deja su cargo como director ejecutivo para confiar ese puesto en su adjunto y al jefe de operaciones también, pero va a seguir ejerciendo como presidente ejecutivo de Netflix. ¿Cómo ha visto los números y cómo ve las cosas ahora mismo para la compañía?
3: Bueno, pues los números han sido realmente bastante positivos. Yo no esperaba que fueran tan tan buenos los números. Lo cierto es que los ingresos han sido de 7.850 millones, un poco en línea con lo que el mercado esperaba. Si bien es cierto que los beneficios han caído de una manera abrupta, eh, a 0,21 dólares por acción cuando se esperaba 0,35, pero han sacado pecho y con, con razón... Porque al final el beneficio del año ha sido de 4.500 millones, solamente un 11% por detrás de, de un poco de las expectativas. Lo cierto es que los números han sido bastante mejores de, de, de lo que se esperaba y un dato muy 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 significativo es que han arrasado con el número de suscriptores 7,6 millones superando las expectativas de 4,5 millones por tanto creo que la compañía pues ha hecho ha hecho los deberes y creo que es un, una buena una buena política por cierto que Red Hastings dimite como consejero delegado pero sí. se queda como presidente ejecutivo y por tanto va a seguir mandando dentro de la compañía pero desde luego no va a ser eh, una base más bien polifacético eh, este, este organismo y por tanto entiendo que el consejero delegado y Red Hastings pues tomarán de una manera más consensuada las, las direcciones de, de la compañía.
0: Miramos también a Alphabet. Hoy en positivo en bolsa, Google se suma a la lista de compañías tecnológicas que anuncian despidos. Va a, a echar a la calle a 12.000 trabajadores en todo el mundo. Esto es un 6% más o menos de su plantilla. ¿En qué momento está ahora mismo la compañía a su juicio?
3: Bueno, pues a mi modo de ver, yo creo que la, la, la compañía está como reinventándose a sí misma. Es decir, las compañías tecnológicas, no solo Alphabet, muchas otras, están acometiendo también despidos masivos, entraron en, en una vorágine el año anterior... De que todo subía, 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 cotizando con pérez absolutamente absurdos, y esto daba pie, bueno, pues a contrataciones, a precios, además, a precios de tecnológicas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la realidad es otra, y la compañía, bueno, pues tiene que reinventarse para entrar en rentabilidad y para ser una compañía como debe ser, y por tanto, pues, pues tenía que dimensionar la compañía. Entonces, 12.000 despidos, como tú ya, muy bien has indicado, un 6% de su plantilla,
7: sí. bueno,
3: pues, pues es, es lo que hay. Pero la realidad es que la compañía yo la veo bien, y creo que... El objetivo que tiene para este año debe ser en el torno de los 125-130 dólares por acción. Desde los 97 actuales, pues tiene casi un 30% de recorrido.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Slumberger ¿no?
3: Bueno, pues la verdad es que me han parecido bien. Eh, lo cierto es que en un escenario como este, en el que muchas compañías parecía que, que iban a dar muy malos resultados y que probablemente iba a ser una campaña bastante triste, bueno, pues creo que... Que, que los datos de, de Slumberger bueno pues demuestran que, que la resiliencia que tienen las compañías norteamericanas para incluso en necesario en, escenar, en es, escenarios eh, casi recesivos bueno pues lo hacen realmente bien y creo que Slumberger pues, es un claro ejemplo de, de las cosas bien hechas
0: Rafael Ojeda analista de Fortas Fund gracias muy buenas tardes,
3: Adiós, buenas tardes.
0: también hablamos ahora con Gisela Turasini, cofundadora y consejera delegada de Blackbird Broker qué tal Gisela? muy buenas tardes
4: muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Bueno, hay más valores que tenemos en el punto de mira en Estados Unidos. Por ejemplo, Nordstrom, después de esa rebaja de pronóstico de ganancias que ha llevado a cabo en las últimas horas, eh, tras registrar ventas débiles durante el periodo navideño en sus tiendas de descuento, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para este valor?
4: Pues la verdad, Rocío, lo tenemos cayendo un 1,78 ahora mismo me vas a permitir, pero la verdad es que no genera, o sea, no genera ningún tipo de interés para el mercado eh, no, no como operadores. ¿no? Vemos cómo viene cotizando con mucha debilidad en los últimos años. Eso no nos gusta, obviamente, y actualmente la vemos en una tendencia bajista pues importante, ¿no? con soportes sobre la zona de los 15, 80, 12, 0, 7 dólares, ahí la tenemos Yo creo que sin duda la noticia ha dado súper negativamente a la cotización, aparte de lo que ya venía. Que viene la apertura, que venía, ¿no? Con un, con un, o sea, viene, viene, con un gap bastante importante. Ese gap que te estoy comentando, ¿no? De, bastante abierto, aparte de la caída de ayer, ¿no? Esto deja de facto a los precios al borde de, te diría, del primer soporte. Es muy lógico pensar que, que con este aspecto técnico se vaya a perder el soporte y veamos que los precios vayan a buscar la zona de los 12. Estamos al margen, como te decía, va a abrir con ese gap, vamos a ver cómo, cómo sucede la, la
0: jornada. Eli Lili, li. es noticia porque la FDA ha rechazado la aprobación acelerada de su tratamiento experimental contra el Alzheimer por falta de datos suficientes en, en los ensayos clínicos que ha hecho la compañía. ¿Cómo está el valor por técnico ahora mismo Eli Lili? Li?
4: Pues la verdad que, que te diría que la noticia no generaba mucha expectativa. La verdad, la cotización la, la vemos estancada en los 375 dólares. No es para nada una mala noticia en términos operativos, te diría. ¿no? Eh, Rocío, porque la compañía está cotizando bastante alcista, se está tomando un tiempo de respiro para, mí, para mi gusto, no es malo, seguramente vamos a ver agudizar un poquito la profundidad de las caídas que no deberían irse más allá de los 325, que por cierto es un nivel de soporte que si sujeta la propia cotización podría incluso darnos la oportunidad de entrada para mí es un mantener o incorporar si corrige, como os decía, eh, para las carteras, sin
0: duda. Hoy está recortando la compañía algo más de un 1,2%. Tenemos en el punto de mira Texas Instruments. Lo hemos contado, ha anunciado la salida el próximo mes de abril de su director gerente en un entorno difícil para el fabricante de chips en ese contexto de disminución de la demanda en el sector. ¿Cómo ve las cosas para Texas?
4: La verdad que después de la apertura la vemos bastante plana, ¿no? Eh, la cotización, yo creo que se enfrenta a un, a un proceso de acumulación, que a mí lo llamamos técnicamente, ¿no? Está formando una pauta plana de suelo. Precios por encima de los 185, yo creo que nos van a marcar un intento claro de giro al FISCA, pero por debajo de los 160, pues yo creo que es una más que probable vuelta a la zona de soporte de la pauta plana en torno a los 146 por acción que vemos al, al, al graficar. ¿no? Sin duda, te diría, Rocío, que a pesar de que la veamos plana ahora cotizando, es un valor que hay que evitar hasta que no veamos cotizaciones por encima de los 185 y nos genere un, más interés a los operadores.
0: Pues nos quedamos con el análisis de todas estas compañías. Isela Turasini de Black Bear Broker. Gracias. Buenas tardes.
4: A vosotros, un placer.
8: o en el 91 762 3442.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Momento de mirar a la bolsa española, momento de mirar al selectivo del continuo, al IBEX 35 lo tenemos ahora con una subida del 1,29% en 8.906 puntos con protagonismo para CELNES y esos rumores de OPA sobre la compañía American Tower y el fondo Brookfield podrían lanzar una oferta sobre la firma española. Selena Niezbala, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Las acciones de la de Torres de Telecomunicaciones se disparan ante los rumores de que la compañía norteamericana y el fondo de inversión estarían planeando lanzar una oferta de adquisición pública sobre Celnes que conllevaría, recordemos, su exclusión de bolsa, tal y como señala una información recogida por OK Diario. ACS continúa su expansión en Australia con la adjudicación de una nueva obra en Sydney. Si sí, en la última jornada conocíamos que la de Florentino Pérez se había hecho con un contrato para una de las minas de oro más grandes de Australia... ...en esta ocasión se trata de la fase inicial de remodelación de un hospital en Sydney... ...de que por el momento se desconoce el importe que percibirá.
0: IAG acerca posturas con Air Europa con un nuevo acuerdo de 500 millones de euros.
2: Así es, según publica el diario Cinco Días, la adquisición de Air Europa por parte de IAG podría estar más cerca... Que que nunca de materializarse por fin y en los próximos días ambas compañías podrían anunciar el acuerdo por el que IAG pasaría a tener el 100% del capital de Air Europa después de varios intentos frustrados. El consejero Delgado de Melia asegura que el sector turístico ha quedado inmunizado tras la pandemia. Gabriel Escarrera ha señalado que tras el coronavirus, la guerra, la inflación y la coyuntura de China, el turismo ha demostrado que es una industria muy resiliente y que tendremos, eso sí, que aprender a convivir dentro de esas incertidumbres. Oye, ya han comenzado a negociarse las acciones de Urbas procedentes de su última ampliación de capital. En total más de 173 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,010 euros y que tiene su origen en una ampliación de capital mediante conversión de
0: obligaciones llevada a cabo por la compañía por un importe de 2 millones de euros. Y Adolfo Domínguez que reduce sus pérdidas un 80% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. Pero aún así
2: pierde la empresa textil española. Termina el periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2022 con unos números rojos de 2,16 millones de euros gracias, eso sí, al incremento de sus ventas del 20%, impulsada sobre todo en España, su principal mercado
0: y en México. Son las noticias. Vamos a analizar lo que está ocurriendo, sobre todo cuando nos queda poco más de una hora para el cierre de la sesión en la Bolsa Española, con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de producto de Anban España. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Roger?
0: Bueno, tenemos... Absoluto protagonismo esta jornada para por 9,60% está repuntando a esta hora, alcanza los 36,42 euros en medio de esos rumores que hemos mencionado de que la firma estadounidense de telecomunicaciones American Tower y el fondo Brookfield podrían lanzar una OPA sobre la compañía española. ¿Ve factible una operación de este tipo en un momento en el que sabemos que sale el consejero delegado que ha liderado esa ese, esa estrategia de crecimiento de la empresa de Celnex en los últimos años?
9: Eh, bueno, pues una operación de este tipo es algo que se viene ya rumoreando desde, desde hace tiempo y el que no haya un accionista de control en la compañía pues facilita este tipo de operaciones. Es una compañía con eh, un negocio muy bueno. El único problema, entre comillas, ahora en el momento actual pues es el, el, el alto endeudamiento de la compañía en el entorno de, de subida de tipos, pero la compañía, pues bueno, hemos visto el, eh, que está muy focalizado últimamente en preservar la, la solvencia, renunciando incluso a operaciones para pues, reducir esos ratios de endeudamiento y alcanzar el investment grade en, en la calificación de las agencias de rating que, que, bueno, pues le faciliten las cosas en un entorno como el actual. Eh, las partes implicadas, eh, bueno, ha salido la noticia en un medio un tanto, bueno, pues no muy especializado tampoco, eh, la, y lo único es pues, que las partes implicadas, eh, que podrían haberlo desmentido, han declinado a hacer comentarios, o sea, eso igual pues, puede, puede ser indicativo de que esto realmente va, va, va para adelante. Y tampoco se sabe nada, ni de precios, ni de nada. Nosotros eh, hemos tomado pues un poco como referencia el precio de la última ampliación de 7.000 millones que hizo en abril del, del 2021, que tenía un precio de 36,33, más una prima que calculamos que podría ser casi del 20% o incluso un poquito superior, con lo cual una operación de este tipo, pues pensamos que podría estar por encima de los 45 euros. Así que, bueno, pues incluso con la subida de hoy todavía... Si se, si se concretara la operación, seguramente habría, habría upside.
0: Eh, hoy está subiendo con fuerza la compañía, más de un 9%, como comentamos. Veremos qué, qué va ocurriendo, qué noticias vamos conociendo a este respecto. Entre tanto, estamos pendientes de otros valores. Por ejemplo, de IAG. Se publica que Iberia encarrila un nuevo acuerdo de 500 millones para la toma de Europa y que las partes prevén el anuncio en los próximos días, aunque todavía habría flecos sin cortar. Y Globalia pide compensaciones por si se trunca la operación. Se ha encallado bastante. Eh, la operación eh, es cierto para IAG en los últimos eh, meses. ¿Hasta qué punto es clave para para Iberia esta compra?
9: Bueno, pues ahora mismo tampoco pensamos pensemos que es que es una operación fundamental ni clave para Iberia. Las cosas han cambiado tantísimo desde, desde que esta operación empezó a, a fraguarse ¿eh? ya por el por el 2019 que, que las cosas o sea, es, todo se ha dado se ha dado la vuelta desde el punto de vista estratégico. Eh, pues bueno Le daría presencia a algunas líneas que no tiene, pero creemos que, que quizá lo más importante pueda ser un poco la consolidación del sector, de reducir competidores. Pero como te decía, que, que han cambiado tanto las cosas que ahora mismo ya, pues eh, eh, por medio de una pandemia, el incremento de deuda de, de Europa para, para salir del paso de de la pandemia, la subida de tipos de interés,
7: sí.
9: pues ya no sabemos realmente si, si esto es, es interesante o, o lo tiene que cerrar por los acuerdos que a los que se llegaron y es y este tener que tener que cerrar la operación. como positivo? Pues el apoyo del Gobierno a esta operación porque es un sector estratégico y porque el Gobierno también es parte interesada eh, para recuperar los créditos que se dio en su día sí. a Europa con, con motivo del COVID. Entonces, bueno, pues ya veremos. A ver,
0: ¿qué, queda? ¿Qué le han parecido los resultados de Adolfo Domínguez?
9: Bueno pues nos nos han parecido que los, los resultados son buenos, incrementa ventas y, y reduce sustancialmente las pérdidas, pero bueno no dejamos de pensar que es una compañía con una situación complicada y, y aunque bueno pues la cifra de, de resultados ahora parece que da un giro pues tenemos que a que esperar a ver si eso realmente es un giro en el devenir de la compañía o es, o es algo puntual. Es una compañía que lleva 20 años donde Cotizando y desde el principio pues el mercado ya ha puesto muchas expectativas que no se han, que no se han cumplido. Además ahora, pues tenéis en un momento de, de bueno pues de reducción de, del gasto, del consumo, con una posible sí. eh, crisis eh, a las puertas, con subida de precios. Esto es, es malo para el consumo y es malo para el consumo discrecional, que al final es el, el sector donde se mueve esta compañía.
0: Adrián Jiménez, de Advan España. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Sí. Gracias, Hasta
0: luego. Hoy Cernes es la gran protagonista de la jornada por esa operación de OPA que puede que no llegue. Sin embargo, las preguntas que quedan sobre la mesa son interesantes. ¿Tiene sentido una operación como esta para la compañía española? ¿Los reguladores estarían dispuestos a tener un gigante de ese calado en torres de telefonía? Las respuestas con Javier Luengo.
6: Vuelos en el mercado tras un cambio de paso con la salida a partir del verano cuando se celebre la próxima junta de accionistas de Tobías Martínez como consejero delegado. El ex del grupo Avertis abandonó diciendo que la compañía entraba en una nueva etapa y así parece que va a ser. Los tiempos cambian y si uno quiere seguir siendo una estrella del IBEX hay que cambiar. La idea de Celnex tras años de endeudamiento, récord y guerras con el mercado pasa ahora por centrarse en crecimiento orgánico mientras suben los tipos de interés con menos adquisiciones y pasivo sobre el balance. Capitalización de mil millones de euros por ser el segundo actor del mercado en Europa. Será un año de transformación para fusiones y adquisiciones en el sector. Esto lo decía ya en diciembre J.P. Morgan y abría la puerta a escenarios de fusiones con Celnex, la división de torres de Deutsche Telekom, Vantage o Totem. En un vistazo rápido, a la española, Celnex eh, contaría con cerca de 117 mil emplazamientos, incluidos los acuerdos de nuevos despliegues de aquí a 2025 que otorgan a la española una cuota de mercado del 25% en el conjunto de Europa. JP Morgan otorga a todo esto un valor cercano a los 200.000 millones de euros. Bank Inter dice hoy que sería una operación ventajosa para los estadounidenses de American Towers, ya que se harían con una firma que en el último año ha perdido cerca de un 18% en bolsa. Cotizaciones sobre los 36 euros con el empujón de este viernes y una oferta que pasaría por pagar unos 350.000 por cada torre de nuestra firma frente a los cerca de 500.000 que se pagaron hace menos de seis meses por las de Deutsche Telekom. Negocio para los minoristas, malo, al menos para los que entraron allá por agosto del 21, cuando Celnex cotizaba dentro del selectivo en los casi 61 euros la acción, y para los fondos que están en el accionariado, sin embargo, no está mala esta operación del todo. Por un lado, están los que comparten posiciones en ambos consejos, en Américaña, en Celnex serían Fidelity, Vanguard, BlackRock o Wellington. Frotándose las manos, sin embargo, sí que podrían estar Edizione, propiedad de la familia Benetton, que cuenta a día de hoy, sin haber descargado posiciones, con un 8,20 por ciento de nuestra firma y el fondo de pensiones de la caixa. Con un free float de más del 82 unos uno de los más elevados del mercado, fuentes de Celnex y su consejo confirman a Capital Radio que Benetton busca hacer caja con su participación y que los rumores pasaban por el interés de los accionistas para desinvertir. Por ahora, el calendario no aprieta, EBITDA superior a los 650 millones en el tercer trimestre y, sin embargo, sin la presión de la deuda, porque el primer calendario de vencimientos, el serio al menos, es en 2024, cuando en tres emisiones de bonos por valor de más de 2000 millones de euros. Cabe destacar que también de materializarse finalmente la OPA de American Tower y Brookfield u otra cualquiera, es previsible que haya que contar con la autorización del gobierno español del de Sánchez debido a la vigente ley que blinda las empresas estratégicas y las torres de telefonía serían un sector afectado por ello por ello, cualquier oferta por más del 10% del capital Debería pasar por el filtro de la Moncloa. Entre medias, el problema de Bruselas, un posible monopolio que se podría confirmar con la operación de integración fuera de los mercados de Celnex con American Towers. Tanto desde Celnex como de Brookfield o American declinan de momento a hacer comentarios por una operación que ya corre por los pasillos del IBEX.
0: Pues protagonismo para CELNES en el mercado español. Vamos a buscar a los protagonistas del día en el resto de plazas europeas. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde? Pues según las pantallas de CMC Márquez, tenemos a esta hora al CFD del DAX. ...con ligeros avances de apenas el 0,07% en una jornada... ...en la que encontramos al selectivo CAC 40 francés... ...con repuntes de medio punto porcentual... ...al FT100 de Londres con recortes... ...es la peor plaza europea esta jornada... ...cae en 1% y tenemos a la plaza italiana al Futsimib... ...con alzas del entorno del medio punto porcentual... ...buscamos esos protagonistas, Elena Niezvala. Protagonismo que encontramos en el arranque
2: de temporada de resultados... ...que ya nos empieza a dejar las primeras sensaciones del balance que veremos de las compañías a cierre de 2022. Ericsson lo termina en este caso con una caída del 21% en su beneficio hasta los 1.678 millones de euros, aunque los descensos han sido especialmente notorios en el cuarto trimestre del ejercicio donde el beneficio experimentó un retroceso del 40% respecto al mismo periodo de 2021. También las hay que sorprenden de manera positiva como la minorista británica ASOS que sube hoy en bolsa al calor de la mejor de recomendación de Banco of America, hasta comprar y con alzas en la bolsa de Zúrich eh, cotiza también hoy la tecnológica ABB tras anunciar la venta de su división de conversión de energía por 500 millones de dólares. Seguimos en este caso con eh, las noticias que nos llegan de Siemens Energy, sigue la estrada por Gamesa y cotiza hoy con pérdidas el recorte de perspectivas de beneficios para todo 2023 después de que unos eh, componentes defectuosos en la flota de aerogeneradores de Siemens Gamesa Hayan continuado lastrando las perspectivas eh, para la alemana. Por su parte, el fabricante de automóviles estelantis ha anunciado la suspensión en la producción de una de sus fábricas en Italia por falta de componentes. Mismo mercado, el italiano, donde hoy destaca con fuertes subidas Saipen, con la noticia de que se ha adjudicado un contrato para un yacimiento petrolífero en Brasil. Mientras tanto, el gigante de viajes TUI informa de un aumento en la demanda de vacaciones de lujo que ha impulsado sus ventas en el último periodo de... De invierno y, por cierto, que RWE, la segunda mayor energética en Alemania, ha elegido a la empresa gallega Reganosa para poner en marcha y mantener su nuevo terminal de gas natural licuado en Alemania. Sin cambiar de mercado, en ese mismo plaza, el Consejo de Administración de Mercedes-Benz ha aprobado el pago de un bonus de participación en las ganancias de la compañía de hasta 7.300 euros a unos 93.000 empleados del grupo en el país. Y por la parte de las subidas, encontramos hoy también aorpea en este caso en la bolsa francesa... ...después de que la institución pública Caise de Depots ...haya dicho que la oferta para reestructurar la deuda... ...de la cadena de residencias de ancianos... ...sigue estando sobre la
0: mesa. Son algunos de los protagonistas que vamos a analizar... ...desde el punto de vista técnico... ...con Luis Benguerel, analista independiente... ...Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Antes vamos a echar un vistazo a los índices... ...sobre todo a los niveles clave... ...ahora prácticamente al cierre de la semana... ...en el DAX y en el Eurostox 50...
5: Sí, eh, como bien comentabais hace un rato, llevamos dos días de, de jornadas un poco de retrocesos, pero, pero hemos empezado un año espectacular, por lo tanto hay que ir a buscar un poco los soportes lejos. En el caso del DAX se movería en torno a los 14.700 y la primera gran resistencia estaría en los máximos del año 15.300. Y en el caso del Eurostox, el gran soporte se movería en torno a los 4.000 puntos y la primera gran asistencia también cercano a, a los máximos de este año, que son los 4.200 puntos.
0: Hmm. Si miramos a valores, hoy tenemos destacada, por ejemplo, a Saipen, la firma de ingeniería italiana, por un contrato que se ha adjudicado en Brasil. Está subiendo de forma clara en bolsa, más de un 7%. ¿Le gusta el valor?
5: No mucho. La verdad es que eh, el año pasado tuvo mucha volatilidad, hay muchos huecos por ahí y, y, y fuertes subidas y fuertes caídas, supongo por rumorología, y, y lo ha ido viendo haciendo bien relativamente desde finales del año pasado, pero bueno, tiene resistencias importantes en varios niveles, el primero en el más corto plazo, es 1,40 y el soporte se movería en torno a 1,25, pero mucha prudencia con el valor porque viene muy castigado de los últimos años.
0: ¿Para Eni, también en el mercado italiano, cómo ve las cosas?
5: Mucho mejor. Un voto importante desde octubre del año pasado, de que se movía en torno, por debajo de los 11 euros, tiene la primera resistencia eh, que la ha tanteado estos días a niveles de 14,55, eh, pero viene haciéndolo bien. la primer, En caso de romperla, Iría a buscar niveles de 16 euros y el soporte ahora en el corto plazo sería los 14 euros.
0: Mm. Seguimos en Italia. Allí miramos a Generali porque hoy ha arrancado un programa de recompra de, de acciones propias para aplicar su plan de incentivos a largo plazo. ¿Cómo está técnicamente ahora mismo Generali?
5: Pues la verdad es que muy bien, eh, lo viene haciendo bien igual que comentábamos con Eni. En este caso ya roto la resistencia que se movía en torno a los 17.60. Vamos a ver cómo cierra. El siguiente objetivo de resistencia se mueve en torno a los 18.50. Pero la verdad es que muy bien y yo me mantendría en el valor para ir a buscar esos niveles de 18, 60, 19, si hubieras dentro. Mm. Y si entramos, pues con un con un stop a niveles de 17, 30.
0: Tenemos eh, un recorte de previsiones de beneficio en Siemens Energy por los problemas, dice de Siemens Gamesa. ¿Cuáles serían los niveles clave en este valor?
5: Bueno, eh, también lo viene haciendo bien en este caso. Viene con un rebote importante porque viene desde noviembre del año pasado, desde los 10 euros. ha encontrado la primera resistencia psicológica que es en torno a los 20 eh, y la ha rechazado y de momento el gran soporte se mueve en 17,70, 17,60. Si estás en el valor me mantendría y si no entraría con, con la, esperando que no pierda el soporte de los 17,60.
0: Es noticia Airbus en el mercado francés por un nuevo pedido de aviones que acaba de recibir. ¿Cómo, cómo ve el valor por técnico?
5: Bueno, está en el corto plazo en una resistencia importante que se aquí en torno a los 119 euros. Eh, hace tres jornadas intentó romperla, pero al final al cierre no. En caso de romperla, la siguiente resistencia importante se mueve en torno a los 122. Y la verdad es que lo viene haciendo bien y, y si rompiera esta resistencia, eh, tiraría con mucha fuerza porque desde el año... 2020, que no vemos niveles de 130, 130 y pico, que sería el siguiente objetivo, 130,
9: 135.
0: Y para Ericsson, ¿cómo ve las cosas? Hoy, hoy vemos a la compañía eh, que recorta en bolsa. Ha presentado resultados. ¿Cuáles serían sus niveles clave?
5: Pues muy mal. Ha perdido el primer soporte importante. Vamos a ver cómo cierra. Eh, es verdad que ha empezado peor y ha ido mejorando desde los mínimos intravía pero mucha prudencia. En el caso de estar en el valor, en principio tendría que haber resaltado esto stop ya hace unos días y, y si pierdo los mínimos de hoy hay que salir y en caso especulativo entrando, pero que no pierda los mínimos de intradía de hoy.
0: Hmm. Pues nos quedamos pendientes de, de los niveles de esta compañía y de todos los protagonistas del día en Europa. Luis Benguerel, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Adiós, buenas tardes.
0: Protagonistas, porque si miramos, por ejemplo, a la Bolsa Alemana, tenemos hoy rebotando azalando más de un cuatro y medio ciento. Tenemos también buen tono en Cobestro, por encima las alzas de los dos puntos porcentuales, mientras que Continental sigue. Con esa racha de los últimos días de recortes y lidera las caídas. En la bolsa alemana se deja más de un 1,5%. En Francia, lo más destacado, la caída de Michelin, un 1,6% frente al buen tono de Exilor, Lusótica o de Tales que están rebotando por encima de los dos puntos porcentuales. Y en Londres, lo mejor esta jornada es para... 3i Group que está ahora mismo con alzas que se acercan a los 3 puntos porcentuales ¿Qué es ir más allá? Con Arbal
8: podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arbal, la transición energética arranca aquí más información
0: en arbal.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
0: Mantendremos el rumbo hasta el momento en que nos hayamos situado en territorio restrictivo durante el tiempo suficiente para que podamos devolver la inflación al 2% de forma oportuna Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo en una mesa redonda durante el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos <risa> Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, mantendremos el rumbo. Eh, parece que se intensifica esa retórica de los bancos centrales para aplacar esas expectativas que tiene el mercado sobre sobre tipos, ¿no? Y, y por eso justo he elegido esta esta obra un poquito eh, que habla de ofensiva para, para los oídos, ¿no?
10: Sí, sí. La verdad es que, bueno, esto es un concierto para violín de, de Mozart, el número 5, el mejor de todos los que compuso Mozart, y tiene una sección central en el último movimiento que es una turquería. Y una turquería es una música turca o con intento de, de, de simular desde la perspectiva occidental a la, música, a la música turca y aunque Mozart, como usted muy bien dice, la consideraba una ofensiva para los oídos la utilizó en, muchísimos, en muchísimas de sus obras, basta recordar la sonata para piano número 11 K331 cuyo último movimiento es la famosa marcha al, a la turca o, o la ópera el rapto en el serrallo. la verdad es que esta música que de alguna manera la utilizaban las élites no acababan de, 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 de entenderla o como algo positivo. Realmente donde realmente tuvo mucho predicamento esta, este tipo de música fue entre las casas populares y por tanto eh, la utilización de la, de la turquería que se introdujo dentro de las formas musicales cultas, de alguna manera no era, un, era un, más que una manera de atraer un poco a, al populacho, a la, a, las obras, a las obras cultas y es una manera de aparecer digamos, eh, la parte más pobre de la sociedad en, en, la, en las obras cultas. Y algo parecido debe estar ocurriendo también ahora mismo, en donde después de, digamos, las partes cultas de, de la economía, habernos dicho durante mucho tiempo que no iba a haber inflación, y las partes más populares estar amenazando con la idea de que la inflación era algo más, al final acabaron ganando las partes populares, ahora nos encontramos con una vuelta de de, de, en la tortilla, en donde prácticamente digamos que las clases más populares, el mercado, de alguna manera está ya empezando a ver un cierto grado de desaceleración en los ritmos de crecimiento, está viendo ya un cierto problema en, en, en el crecimiento y, sin embargo, las clases más cultas de la economía, de alguna manera, eh, insisten, insisten. Y la verdad es que ahora mismo, no sé si el mensaje que están lanzando sobre esa especie de idea de que puede haber una recesión, pero será muy... ...muy leve no equivale a cuando decían que iba a haber una inflación... ...pero también muy leve y se equivocaron.
0: Hmm. Eh, estamos viendo desde luego... ...y esta semana ha sido particularmente intensa... Eh, y, ...y por eso hemos visto un cierto giro, un cierto susto... O, ...o también un reposo, ¿no? Porque habíamos comenzado el año con muy buen tono... ...en los mercados de renta variable... ...a raíz de la interpretación que se ha hecho de algunos datos... ...por ejemplo, eh, ese dato de, de ventas minoristas en Estados Unidos que, bueno, que denotan que empieza a haber problemas, pero no han sido las únicas referencias macro, digamos, decepcionantes en estos últimos días.
10: Sí, sí. Obviamente, el, el, el que ha estado ya mostrando desde hace mucho tiempo eh, problemas ha sido el sector de, el de la construcción y el inmobiliario en Estados Unidos, que de alguna manera es lógico, puesto que es un sector muy dependiente del endeudamiento y, por tanto, la subida tan rápida de los tipos de interés hay, y ha provocado, pues obviamente, caídas de las ventas, caídas de la construcción. Esta semana hemos tenido los datos de, de permisos de construcción que han caído de una manera muy importante, llevan varios meses cayendo, estamos prácticamente en niveles de, de permisos y de construcciones que no se veían desde el año 2021, han caído en tasa interanual prácticamente casi un 30%, y es un sector muy sensible, puesto que de alguna manera puede dar lugar a un encadenamiento de, de una oleada de, de impagos y aumento de los costes de asegurar este ese riesgo de impago que no es más que el primer anuncio de una posibilidad de una cierta recesión y luego más tarde ya hemos tenido esas ventas minoristas que usted de las que usted habla que prácticamente este año en términos reales que no nominales han caído, en términos nominales han aumentado en tasas interanual un 6%, pero es que en, ta, en términos reales, es decir, descontado el el puro efecto de aumento de los precios, que es un dato mucho más importante que no el incremento nominal de, la, de las ventas, han caído un 0,4%. Y por lo tanto, de alguna manera, nos aventura de que el consumidor, que hasta ahora ha sido el elemento que ha estado tirando un poco de la actividad económica, pues eh, no es tan fuerte como a lo mejor podría darnos a entender y posiblemente a lo mejor vamos a tener algún susto de crecimiento, o por lo menos de la demanda de consumo a lo largo de este. Año.
0: Unir a ello que en Estados Unidos eh, han alcanzado su techo de gasto y, bueno, no es nada nuevo, ocurre bastante a menudo, pero ahora mismo hay una batalla política bastante intensa.
3: Sí,
10: es un poco el teatro que nos ofrece constantemente desde prácticamente el inicio de la, de la crisis del 2008 en Estados Unidos, en donde prácticamente se utiliza el, el aumento del límite de endeudamiento como un elemento de, de lucha partidaria dentro del Congreso americano. La verdad es que ya lo tuvimos durante el año 2021, durante el año 2022 en parte. Eh, ahí estaba, digamos, que el Congreso controlado por los demócratas. Ahora quizás el gran problema que nos encontramos es que el Congreso está controlado por los republicanos y por lo tanto, de alguna manera, la batalla será muchísimo mayor. Pero de alguna manera toda esta batalla no deja... Más que esconder un hecho muy importante que es que el endeudamiento en la economía americana ha aumentado de una manera muy muy importante y en estos momentos el endeudamiento total está prácticamente por encima del 120% del PIB y de alguna manera nos ha podido todavía digerir del todo el incremento de cuatro billones de, de endeudamiento en el ejercicio 2019-2020, que fue el, que, el, que el, el, el primero de la, de la pandemia, pero es que en los dos siguientes tuvimos dos billones cada año de crecimiento del endeudamiento. Fíjese que antes del COVID prácticamente aumentaba del orden de unos 900 o un, o un billón cada año. Por lo tanto, de alguna manera, ese efecto de incremento del endeudamiento tan bestial por parte de la economía americana o del gobierno americano, de alguna manera tiene que tener algún tipo de, de freno y la verdad es que si lo miramos así realmente ha sido la política monetaria del banco central americano y también el, el gasto público los que están detrás realmente de la inflación y no tanto ni los costes salariales ni los márgenes empresariales
0: Davos se está convirtiendo cada vez más en un gobierno mundial no electo que la gente nunca pidió y no quiere y lo más
7: Bueno, prácticamente
0: está en todas las salsas el señor Max, pero bueno, sugiere o invita, mejor dicho, a, a una reflexión esta frase, ¿no?
10: Sí, yo creo que es una reflexión muy importante y que nos vuelve otra vez a plantear esa, este, este tema que estamos nosotros poniendo sobre la mesa, que es la lucha entre lo que son las élites y las clases populares. De alguna manera no es la primera vez que nos encontramos en un debate sobre esto y es prácticamente el debate de la civilización constantemente. Un momento muy importante fue prácticamente a finales del siglo XVIII die, y, principi y, pr y principios del XIX, en donde precisamente aparecía una obra tan eminentemente política como es la novena Sinfonía de Beethoven. Y la verdad es que Beethoven utilizó una turquería. Precisamente ahora mismo estamos escuchando una sección del Último Movimiento en donde aparece esa turquería. Parece ser que el poema de Schiller en un principio hablaba de transitar príncipe y mendigo por el camino alegremente hacia la victoria. Eh, eso obviamente se censuró y se acabó poniendo algo más inocuo como sencillamente hermanos, eliminando el, el factor entre lo, las élites y, y los populares. Sí. Sin embargo, Beethoven, no contento con esa situación, mete al mendigo en la obra poniendo una turquería, el elemento más popular de la, de la música dentro de una estructura, digamos, más... Eh, más más fuerte. Y de alguna manera también lo pone justo antes de la sección fugada de este movimiento que no es más que una inmensa batalla. Una inmensa batalla que nos viene a decir que todos los ricos y los pobres, el príncipe y el mendigo y más bien los mendigos vamos a tener que luchar por tener un puesto en las sociedades puesto que prácticamente los príncipes o, los, o las élites no nos lo van a dejar detrás de este mensaje es el, lo que hay en los más la capacidad de estas élites para controlar y resolver todos nuestros problemas, llevan varios años de fracaso tras fracaso creando problemas muchísimo más grandes y lo que él viene a ponernos ahora sobre la mesa es que ya no solo no es que sean unos ineptos a la hora de controlar todos estos problemas sino que adicionalmente nos Legalmente no están ni siquiera habilitados como para llevar adelante todas estas situaciones y por lo tanto de alguna manera nos reivindicamos un poco este mensaje de la novena sinfonía de Beethoven, de la batalla por la libertad, por entender que todos somos exactamente iguales y de que el, los príncipes no necesariamente tienen que tener la razón.
0: Hmm. Bueno, pues eh, es eh, lo que tenemos a esta hora mm, sobre la mesa. Invita para la reflexión. También habría que pensar un poco si Elon más no forma parte de esa élite, ¿no?
10: Sí, ese es, ese, es, ese es otro problema. Pero es que generalmente muchos de estos pro, de estos temas, quizás por ceguera de del propio populacho, acaba apareciendo una especie de élite que, al, que en algún momento se convierte en una especie de verso suerto, quizás porque posiblemente no le han dejado ser. Eh, parte total de esa élite y poder controlarlo del todo. Quizás muchas veces lo, digamos que el populacho se, se aprovecha de las peleas entre las élites para poder tener un hueco por el que meterse, pero realmente obviamente sí que es cierto más no es necesariamente parte del, de los mendigos, pero es lo único que podemos aprovecharnos nosotros puesto que la, las clases populares difícilmente pueden controlar las élites y el gobierno general.
0: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
10: Hasta la próxima.
0: Tenemos página de tecnología en este programa cada viernes a esta hora en Mercado Abierto con Selena Niedvala. Esta semana los grandes del sector tecnológico han anunciado una nueva oleada de despidos que van a afectar a más de 20.000 trabajadores de este sector, Selena. Así es, en esta ocasión
2: ha sido el turno de Microsoft y Google. La primera de ellas ha anunciado una reestructuración de su plantilla que afectará hasta 10.000 trabajadores que fueron contratados durante la pandemia y que ya no son necesarios a causa del volumen de trabajo. En un comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, la empresa señala que el recorte de plantilla tendrá lugar durante el presente trimestre fiscal y que la medida forma parte de un plan de reducción de gastos más amplio. Eso sí, el presidente ejecutivo de la compañía Satya Nadella ha querido recordar que aunque se produzcan salidas se está contratando en nuevas áreas estratégicas y la última ha sido Google en el día de hoy con un recorte de hasta el 6% de su plantilla que afectará a un total de 12.000 empleados a nivel global en compensación el buscador de internet ofrecerá a sus empleados estadounidenses 16 semanas de indemnización y una paga extra de dos semanas por cada año que hayan trabajado en la compañía las razones pues que se contrató en va a una
0: realidad económica diferente a la que nos encontramos hoy. Más allá de chat... GPT, que ya se ha colado en nuestras vidas y sí, ordenadores, la inteligencia artificial sigue sacando pecho de sus facultades. Ya es capaz de aprobar exámenes. Así es, y en esta ocasión no hablamos de ChatGPT, se trata de Cloud, un
2: sistema de inteligencia artificial pues eh, similar, ¿no?, diseñado por Anthropic, que ha sido capaz de superar un examen de Derecho y Economía. Eso sí, lo de sacar nota todavía es una asignatura pendiente para la inteligencia artificial, porque según un profesor de Economía en la Universidad George Mason, lo que básicamente habría hecho Cloud es contestar con un informe de Mackenzie. No obstante, ha dicho que esto es mejor que muchas de
0: las respuestas humanas reales. Bueno, un equipo, atentos, porque un equipo formado por una madre y su hijo. Trabajan para generar electricidad a través del aire. Sí, la
2: técnica además consiste en recoger las diminutas cargas de electricidad estáticas contenidas en eh, moléculas de vapor de agua de la atmósfera, lo que permitiría aumentar eh, radicalmente la eficiencia y las posibilidades de la transición a las energías limpias. El proyecto se llama Catcher y está financiado por el Programa Explorador del Consejo Europeo de Innovación y por el momento se ha llegado al punto en el que se logre generar mediante una planta. Saca de un material de 8 por 5 centímetros hasta 0,9 voltios de electricidad en un laboratorio con humedades de aproximadamente el
0: 50%. La nueva regulación relativa a redes sociales podría mandar a la cárcel a todos los directivos de compañías que no protejan a los menores de 18 años en
2: las redes. Así es, como lo escuchamos, la semana pasada más de tres docenas de parlamentarios conservadores respaldaron una enmienda que conduciría a que los gerentes de tecnología senior fueran amenazados con hasta dos años de presión si se determina que no cumplen con su deber de proteger a los menores de 18 años de contenido digamos dañino. Según la legislación islandesa, los altos directivos ya pueden ser considerados penalmente responsables después de una serie de controles incluso si no cumplen con un aviso de advertencia del comisionado de seguridad en línea del país. Eso sí, la legislación pasó su tercera lectura el martes y ahora será analizada por la Cámara de los Lores.
0: El criptoprestamista Nexo va a tener que pagar una multa de 45 millones de dólares en Estados Unidos.
2: Así es, seguimos con los escándalos relacionados con el mundo de las criptodivisas porque en este caso para resolver la disputa abierta por la Comisión de Bolsa y Valores sobre su producto en interés eh, que según la SEC eh, debería haberse registrado ante los reguladores antes de ser comercializado ya que constituía una oferta de valores. Bien, pues el regulador destaca que Nexo sedujo a un gran número de clientes en los últimos años ofreciendo tipos de interés superiores al 10% a las personas que prestaban sus criptomonedas. Además de esta sanción, dejará de ofrecer el programa a los inversores estadounidenses. Y un
0: pequeño apunte, un último ataque cibernético que sitúa a un banco filipino en el centro de un robo de 81 millones sin resolver.
2: Así es, y que se remonta a febrero de 2016, donde piratas informáticos no identificados utilizaron órdenes fraudulentas en el sistema de pagos SBIF para robar hasta 81 millones a la cuenta del Banco de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York. El caso es que el dinero se envió a cuentas en risa al Comercial Banking con sede
0: Manila y luego desapareció. Bueno, pues son noticias del sector de la tecnología en la próxima semana más.
4: Mario, que eso de que no te da tiempo
2: a pillar el tren...